0: Goed, dag beste luisteraars. Wat geweldig dat u allemaal weer luistert naar de Krotcast. Het help mijn vrouw is klusser onder de podcasts.
1: Dit is de Krotcast, de leukste podcast.
0: Mijn naam is nog altijd J.A. Brown en zoals u weet vind ik het leuk om af en toe in deze uitzendingen onderwerpen naar voren te brengen die ik interessant vind en zeker ook interessante mensen, interessante gasten. En uh, vorige week hebben we al een hele interessante en intelligente gast gehad uh, die uh, onderneemt en met NFT's bezig is met crypto. En uh, deze week is hij er weer. Uh, De Florida man van de lage landen. Iraanse man Arnhem, Nico Tari. Hey. Yo, (laughs) yo, yo, yo. Nou, daar zitten we weer. Wordt het toch nog gezellig! Want we zijn ook met z'n weer, uh, tevens ook weer aanwezig. Is mijn geweldige, lieve, leuke, gezellige, lieve, leuke, briljante assistente. Ik
2: ben het leuk vergeten.
0: Oh ja, had ik al gezegd
2: <lacht> dat ze leuk was. <lacht> Sorry.
0: Blinde mol, Annemieke, oh was ik maar een mol onder de grond. Duiverstaan. Oh was ik maar een mol onder de grond.
1: En ze gaan echt de helft van onze grafjes niet snappen. Gewoon
0: niet. Dat is deel van de lol. Oh, dat is deel
2: van de mysterie.
0: Nou ja, u hoort het. We zijn amper begonnen en het is nu al totale chaos. Maar dat bent u inmiddels wel van ons gewend in de klotkast. Um, laten we het even hebben over het feit dat het gisteren dierendag was.
1: Ja, gisteren was het dierendag en vandaag is het 5 oktober. Dus is het het dingdag. Chris, gefeliciteerd van Man de podcast natuurlijk.
0: Onze welbekende con-collega's. Superleuk, ik luister altijd. Maar omdat het gisteren de dierendag was... hebben wij een nieuw onderdeel uh, in deze uitzending geïntroduceerd. En dat is waarin Annemieke jullie iets interessants gaat vertellen over dieren. Of zoals wij het zelf graag formuleren, diertjes.
1: Diertjes.
0: En dat is het onderdeel... Annemieke... Dierenfeiten. Ja, Annemiek's Dierenfeiten. En vandaag gaan we het hebben over, hoe heet dat vogeltje, de smaragd-arassari. Oh. Annemieke, het woord is aan jou. Ik krijg
1: hier een blaadje onder mijn neus toegeschoven. Oké, okay, en je wilt dat ik dit
0: voorlees? Ja, dat is, uh, dat is het hele Deze idee. Deze tekst van... niet voorlezen? Nee, dat moet je niet voorlezen. Oh, oké. Okay.
1: Uh, wist u dat de smaragd-arassari... Zeg ik het zo goed? Ik denk het wel. Oké. Okay. Een vogelsoort die voorkomt in Midden- en Zuid-Amerika... een heel interessant paringsritueel heeft. Bij dit smarachtgroene vogeltje, dat voornamelijk leeft van fruit... gooien de mannetjes en de vrouwtjes voorafgaand aan de paring met fruit naar elkaar. Oh, wat grappig. Ze pakken het op met hun lange, kromme, zwarte snaveltjes... waarop aan de bovenkant een gele streep te zien is. En dan gooien ze het over en weer naar elkaar... Ook voeren het vrouwtje en het mannetje elkaar voor en tijdens het paren. Overigens leeft dit vogeltje voornamelijk in van nature voorkomende gaten in boomstammen, omdat die grote snavels te lomp zijn om zelf een gat mee te boren. Soms maken ze ook gebruik van een verlaten nest van een specht. Na de geboorte van de kuikens voeren de ouders hen tot acht weken fruit en soms dierlijk. Oh, wat leuk, ze hebben gewoon eigenlijk de hele tijd seks met eten.
2: Ja, dit, dit doet me denken aan een aflevering van Seinfeld... waarin uh, een van die figuren daar, George Costanza... een zeer interessant figuur... wou proberen te eten tijdens de seks... zonder dat zijn sekspartner het door zou hebben. Hoe, hoe doe je, Om, je dat? Omdat dat zijn twee grootste hobby's <laughs> Seks en eten. Dat Hij wou ze combineren. Waarom <laughs> uh, mocht het niet merken? ...omdat ze boos zou worden... ...dat hij dat... ...dat hij gewoon geen aandacht aan haar geeft... Maar. ...ja, nou ben ik wel ja. benieuwd wat hij dan probeerde te eten... ...ja, gewoon boterhammen met worst... Eh, ...het meest sexy <laughs> voedsel... <laughs> ...ja, dat is ook een ding... ...hij wou geen aardbeien eten met chocolade... ...maar gewoon boterhammen of iets dergelijks...
0: Nice. ...laat ja. me raden, het is zeker niet gelukt...
2: Het is gelukt totdat het niet lukte.
0: Ah ja, dat is meestal... Ik dit, mijn leven. <laughs> Ons leven is ook een soort Seinfeld. Nou, goed. Um, u hoort het dus. Uh, voert u uw bedpartner ook wel eens tijdens de daad fruit? Dan bent u eigenlijk een soort smaragd arasari
2: Of een George Constance.
0: <laughs> ja. Deze mededeling werd gesponsord door Chappenberg. Erotische fruit. Check,
1: niemand snapt dit. Zullen we dit uitleggen? Nee. Oké.
0: Okay. Um, nou goed, tot zover feitjes over diertjes. En dan heb ik het onderwerp van vandaag nog niet eens genoemd. Want wat is het onderwerp van vandaag? Wat is het onderwerp van vandaag? Het onderwerp van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over fitness. En daar hoort ook bij wat u moet eten. Maar zeker ook uh, hoe u moet bewegen, hoe u moet trainen enzovoort... om uh, gezond te blijven en in vorm te blijven. En uh, dat doe ik met ervaringsdeskundige en uh, fitnessguru Nico Tari. Want Nico, jij hebt een boek geschreven over fitness... Een boek wat ik uh, toevallig aan het nakijken ben. Ik uh, ik las het daar straks nog door voor deze uitzending. En dat boek, misschien is het handig als ik erbij zeg hoe het heet... dat heet uh, How to Get Your Dream Body Now, zeg ik dat zo goed?
2: Volgens mij is dat inderdaad uh, de correcte benaming van de titel. (laughs) Het is nog wel een working title, moet ik zeggen. Oké, de titel kan nog veranderen. Dat is wat we nu hebben. (laughs) Maar dat is een, een veelbelovende werktitel... En uh, het is koud hier. Ja, zeg. Ik heb het net op 21 graden gezet. Oh. Je mag het wel hoger zetten. Uh, maar ja, dat, dat boek dat gaat eigenlijk over dus manieren
0: waarop je zeg maar, je lichaam kunt hacken... om makkelijker in, in vorm te komen. Dus, ja. uh, uh, zodat je niet allerlei hele moeilijke diëten of hele moeilijke zware workoutprogramma's... Hoeft te gebruiken. Wat doe jij?
1: Ja, je beweegt de hele tijd. Maar dat, dat gaat het microfoon allemaal oppikken en zo. En dan nee. stoot je weer tegen die tafel aan, zoals ik de hele tijd doe. En voor je het weet hoor je allemaal.
0: Bats. Bam. Bam. Is dat ook wat je doet als je niet uh, wilt dat er. Dat er um, ge, handmatig geweld, zeg maar, wordt gebruikt? Moet je dat dan ook Is het even. Dat ja, 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 ja. Moet je dat ja. ook even. Er wordt zo dadelijk weer Hel. een Iraanse man uit oh, op Arnhem opgepakt. <laughs> opgepakt denk
1: ik. Nee, maar ik wil er nog even over praten. Want ik voelde me daar nog wel een beetje rot om. Want like, ik dacht van ja... Kunnen we dat zo dadelijk doen in het gedeelte
0: <laughs> over,
2: over de comedy? Ja, je bent vroeg... een segment te vroeg.
0: Ik voel het wel eventjes opgepakt. <laughs> ja, dat doe jij toch altijd. Ja. En uh, om te zorgen dat je daar niet heel veel gewicht van aankomt... hebben we dus uh, Nico Dali. <tosses> En die heeft een boek geschreven over fitness. Help. Dat boek heet uh, How to Get Your Dream Body Now. Dat is een een werktitel. Ja, je hebt een
2: hele goede samenvatting net verteld over dat ik eigenlijk wil dat je dat kan bereiken met zo min mogelijk moeite. Met zo min mogelijk moeite. Dus zonder dat je hele zware
0: fitnessprogramma's hoeft te doen of hele zware uh, diëten. uh, Nou ja, ik ik, ik zat net nog in dat boek te lezen... en het is eigenlijk heel heel goed geresearched. Je gebruikt allerlei wetenschappelijke bronnen. En uh, ik vind het ook... het is op een prettige manier geschreven. dus heel... uh, Je zegt niet van... ja, je moet dit doen... maar je raadt aan van... als je dit doet, dan is dat wat er gebeurt... en ik zou zelf dit doen... en allemaal heel... uh, hoe noem je dat...
2: Heel uh, gematigd. Ja, is... ja ook, uh, Ik heb het sowieso een beetje in een spreektaalstijl uh, geschreven. Ja, zo van alsof je met je vriend aan het praten bent... en hij geeft je advies over, over wat je zou kunnen dat
0: is doen. Dat niet zo fijn. Precies. Het boek
2: leest eigenlijk alsof je door
0: een, een vriend... die er verstand van heeft, dat ben ja. je ook... Uh, advies krijgt over hoe je zelf je lichaam het beste kunt behandelen... om het zeg maar, in vorm en gezond uh, te krijgen.
2: Ja, dat was wel de insteek... Uh, inderdaad.
0: Ja, ja. En uh, leg eens uit, misschien is het wel leuk om daar even over te vertellen, hoe, hoe, hoe ben je daar op gekomen op dat boek?
2: Uh, ja, uh, nou eigenlijk in de afgelopen zes à negen maanden of zo, ben ik zelf toevalligerwijs in de beste vorm... uit mijn leven geraakt. Toevalligerwijs. Toevalligerwijs. Het gebeurt een ongeluk. (laughs) Dat is handig. Dat is... Ja, het is wat... Wat wat gewone mensen... als toeval zouden zien... Maar wat eigenlijk tien jaar lang experimenteren en (laughs) falen was om het te bereiken. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik wou uh, eigenlijk al sinds mijn achttiende zichtbare buikspieren hebben. Dat is dus eindelijk gelukt. Dat is voor veel mannen een soort doel. Ja, ja, dat is wel een een soort schoonheidsideaal voor mannen inderdaad. Ik heb dit zelf ook als doel uh, tijdelijk gehad. Ik denk, dat, ik denk dat iedere man op een punt... wel zoiets heeft gehad van... ik zou wel zichtbare buiksvieren willen hebben. Ik, ik, ik heb er ook aan gewerkt.
0: En ik kwam een heel eind... maar op een bepaald moment hebben toch andere doelen... het overgenomen. Zoals veel Chinees eten.
2: Ja. Ja, ja, maar dat is dus het mooie aan dit boek. Ik wil mensen... drukke mensen, zoals jij en ik... Mm-hmm. de kans geven om met zo min mogelijk moeite... en zo min mogelijk tijdsinvestering toch dat doel te kunnen behalen. En houdt dat in dat je wel gewoon elke week naar de Chinees kunt? In theorie uh, zou dat kunnen. Wat een van de belangrijkste boodschappen van mijn boek is is dat uh, nou iedereen is anders. Iedereen heeft de dingen die ze zo lekker vinden om te eten -hmm. uh, waar ze echt niet zonder mee willen leven. Voor mij is het frietjes. Voor mij is het chips. Ik hou echt te erg van chips. Ik kan dat niet opgeven. Maar je kan eens even rondkijken of je dat op een gezonde manier kan doen. Er en bestaat, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld bij chips. Er bestaat gezonde, lage calorieën, hoge proteïne chips. Oftewel proteïne chips. En zijn die niet heel erg duur vergeleken met gewone chips? Ja, dat is het ding. Meestal als je iets wil hebben wat heel gezond is en heel lekker is... Dan hangt er een prijskaartje aan. Want iedereen zou dat willen hebben. (laughs) Iedereen zou dat willen hebben. Dat ding waarmee ze dun kunnen blijven... en heerlijk kunnen eten. Dus, dat is een van de afwegingen... die je wilt maken. Wat zijn de lekkerste dingen die je wil eten... waar je echt niet zonder kan? Hou ze in je dieet. Maar probeer de gezonde variant te vinden. En dan... Loop je etensrekening 20 of 30 euro op in de maand. Ja. Maar dan eet je wel van beide walletjes. Aha. Je kan afvallen. Je kan topfit zijn. En je kan je lekkere dingen eten.
0: En dat, dat heb jij, zeg maar, proefondervindelijk, ben je daar achter gekomen hoe je dat doet?
2: Ja, dus in principe ben ik uh, het grootste deel van mijn volwassen leven... aan en af aan het proberen om uh, in goede vorm te raken. Sommige periodes heb ik het heel druk gehad met school of werk... en daardoor geen aandacht aan besteed. Uh, Sowieso wist ik vrij weinig van dieet tot uh, afgelopen jaar. Uh, Maar in principe afgelopen jaar had ik opeens een paar maanden... waarin ik echt veel tijd had, veel vrije tijd... En toen ging ik gewoon alles zetten op in zo'n goed mogelijke vorm te komen... in zo'n korte mogelijke tijd. Dus ik ik ging alles doen. Ik ging perfect iedere dag sporten. De perfect uh, rekening houden met welke lichaamsdelen en hoe... Hm. en met welke intensiteit. En ik ging iedere calorie, iedere eiwit ging ik bijhouden. Alles. Daar ging al mijn tijd in. Ja. En ik heb heel veel dingen uitgeprobeerd in die paar maanden. Heel veel geëxperimenteerd. En uiteindelijk heb ik iets gevonden. Een soort soort methode, een soort dieet, wat wat je het ook wil noemen. Wat voor mij heeft gewerkt. En was er één
0: bepaald moment waarop je dat vond? Dat je denkt, oh, nu ben ik erachter, dit is het.
2: Het is moeilijk moeilijk om een eenduidig moment aan te duiden waarin dat exact is gebeurd. Want het is een geleidelijk proces proces en iedere dag nog steeds leer ik nieuwe dingen. Ik probeer nog steeds dingen uit en ik leer nog steeds nieuwe dingen. Maar in die paar maanden was dat mijn enige focus. En ik heb honderden verschillende dingen gedaan. En daardoor heb, heb ik heel veel inzichten opgedaan over wat werkt... Wat niet werkt en wat reproduceerbaar is voor andere mensen. Aha,
0: En dat sluit mooi aan bij wat je vorige week zei toen we het hadden over jouw uh, levensvisie. Dat mensen uh, zich met de wetenschappelijke methode moeten vertrouwd maken omdat je dan zelf als het ware experimenten kan doen en
2: dat werkt. Ja, dat is een heel goed punt dat jij nu verbindt (laughs) dit punt met het punt van vorige week. Namelijk dat leren en allerlei verschillende dingen leren heel waardevol kan zijn in je leven. Nou, daar hebben
0: de luisteraars meteen een praktijkvoorbeeld. Dus hoe je jouw
2: levenshouding in de praktijk brengt.
0: Juist. Want dat heb jij dus zelf gedaan. En in die paar maanden heb jij, als ik het goed omschrijf, dus... Heel veel tijd en moeite erin gestoken om erachter te komen wat nou de beste manier is om lekker te eten en toch fit te blijven. Zodat je dat later niet meer hoeft te doen, al die moeite. En zodat andere mensen dat niet hoeven te doen.
2: Ja, precies. Ja, dit is een heel duidelijk voorbeeld van hoe ik zelf, iemand die afgestudeerd is van de universiteit, met meerdere diploma's en die echt goed zijn best heeft gedaan. -hmm. Goed zijn best heeft gedaan om de wetenschappelijke methode door en door te begrijpen. Dit is een geweldig voorbeeld van hoe iemand als ik de wetenschappelijke methode gebruikt in zijn eigen leven om zijn eigen doelen te behalen en vooruit te brengen. En in het boek illustreer je dat ook heel erg.
0: En als het ware leer je die lezers om dat zelf een beetje toe te passen. Ja, want het begint met een hoofdstuk over meten is weten... Ja. En uh, dus, uh, dat gaat over de, de verbrandingsgraad. Hoe noem je dat? Uh,
2: zeg maar Base metabolic je, rate. Dat. Ja. Dus dat zijn de calorieën die je verbrandt al in stilstand. Ja, bedankt. in rust. Ja. Ja. Als je in theorie helemaal niks zou doen op de dag... Dat is wat jij met een bepaalde lengte, bepaalde gewicht en geslacht... wat zou verbranden op een dag. Precies, ja. dus dat verschilt per persoon. Ja. En in het boek vertel je dat mensen dat
0: van zichzelf moeten leren kennen. omdat ja. ze dan uh, hun, zeg maar, hun fitnessprogramma of hun dieet daarop kunnen aanpassen. Ja,
2: maar het is sowieso heel goed om van jezelf te weten... van hoeveel energie heb ik nodig op een dag? Ja. Dat weten heb veel nou...
0: mensen niet. Veel
2: mensen weten dat niet. Ja. Hoeveel heb ik nou echt nodig? Ik heb een weegschaal die dat aangeeft... De, dus met zo'n uh, app, ja. zeg maar. Ja, ja, oké. Okay, dus, zo'n elektronische weegschaal, als het ware. Ja, hij, dus die geeft aan hoeveel calorieën jij nodig hebt op ja. een gemiddelde dag. Ja, ja. klopt, 1356. Ja, maar dat is volgens mij... Wat? Nee, dat, dat kan niet kloppen. Echt niet? Nee, nee oh. dat, is dus, dat is dus inaccurate. Ja. Kijk eens aan, Denk zeg. Ik. Ja, want uh, dat zou in best case je base metabolic rate kunnen zijn. ja. Uh, oh, dat bedoel je ook. Ja, ik dacht, ook ik dacht, je be- dacht, je bedoelt ook met lichte activiteiten. Nee, nee,
1: nee, gewoon mijn beest.
2: Nee, oké. Okay, ja, okay, nou, nou, ja, okay, ja. ja, dat zou het wel kunnen. Ja, oké. Dat zou al ongeveer kunnen kloppen. Ja. Maar mijn is dus ook rond de 1400. Dus okay, uh, jij ja. het ook niet zo lang. Nee, klopt. Maar ik ben wel een man. Ja, jij bent een man. En mannen man verbruiken meer. Ja. 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 Zo dat zou het man, wel kunnen kloppen. Ja, het zou wel ongeveer kunnen kloppen. Ja, oké. Als het beest met de ball is, ja, oké. Excuus, ik begreep je niet. Maar goed.
0: wacht even hoor, even uh, ja, dus we hadden het over dat je je base metabolic rate uh, leert kennen en ja, dus je je, je gidst eigenlijk die luisteraars aan de hand van die wetenschappelijke methode in jouw methode die je ontdekt hebt om om fit te blijven en Dat boek, ik kan kan me voorstellen, want wij stellen het nu heel makkelijk voor... je hoeft alleen maar dit boek te lezen en te doen wat in dit boek staat... en dan krijg je het lichaam wat je wil hebben. Beloof je nou niet te veel? Denk je niet dat veel mensen heel sceptisch zijn als ze dit horen van... ja, maar dat is weer de zoveelste fitnessgoeroe met een of ander boek. En en hoe kunnen we nou mensen die naar deze podcast luisteren... overtuigen dat jouw boek wel dat ene
2: advies is waar ze de rest van hun leven... genoeg aan gaan hebben. Ja, uh, Dat is een heel goed punt... Uh, wat je voor naar voren brengt. Dat is ook inderdaad iets uh, waar ik over heb... nagedacht. Van ja, Eigenlijk beloven... alle boeken dit ja. euh, wel. Uh, wat is er... er zo onderscheidend uh, ja, aan jouw precies. methode? Wat anders is aan... mijn boek is dat... ik niet een one-size-fits-all... approach naar jou... in jouw strot probeer... te duwen uh-huh. wat je mag... Uit proberen En wat niet gaat werken. Want die one size fits all approach bestaat niet. Oké, okay? Je moet het naar je eigen maken. Je moet kijken naar je eigen situatie. Hoe jij leeft. Hoeveel je beweegt op een dag. Wat je lekker vindt om te eten. Mm-hmm. En dan geef ik jou de skills of de mentale vaardigheden en de kennis. Waarmee jij je eigen dag zo perfect kan inrichten. Dat jij alle lekkere dingen die je eet... Uh, eet, dat jij voor jouw lichaam de beste oefeningen doet, die het beste werken voor jou, en daardoor ver, 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 vervolgens... met zo min mogelijk moeite... jouw specifieke doelen bereikt. Ja, ja. Want het gaat ook om... wat voor specifieke doelen je hebt. Ja. Sommige mensen willen gewoon... een marathon rennen. Ja. kijk, Ik ga je niet adviseren om super... Bulky gespierd te worden... Ah, als jij een marathon rennen. wil rennen. Ja. Want die spieren gaan in de weg zitten. Het gaat ja. super zwaar zijn. Maar in mijn boek leer je hoe je jouw droomlichaam kan krijgen... Mm-hmm. om een marathon te kunnen rennen. En anderzijds... Uh, als je net zoals ik uh, calisthenics wil doen, mm-hmm. oftewel uh, gymnastiek met lichaamsgewicht, ja. dan moet je ook juist niet te bulky zijn, maar wel hele sterke spieren hebben. Precies. En dan weet je precies hoe je dat moet bereiken. Dus in plaats van dat ik je een. een een hele slechte one size fits all approach in je strot duw, leer ik jou de inzichten die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Is het
1: dan ook voor vrouwen uh, interessant? Oké.
2: Zeker, zeker. Want uh, ik geef ook duidelijk aan in mijn boek dat het niet gaat om de perfecte six-pack te bereiken, weet je... want dat is voor heel veel vrouwen ook niet het doel. Mm-hmm. Uh, het gaat er gewoon om van... Uh, kijk, heel veel mensen zijn in hun leven aan het worstelen met gewicht. Weet je, op één manier of het andere. Ze worden er onzeker van, weet je... Ze zijn dan weer... Uh, misschien zijn ze 35 en dan hebben ze zoiets van... Ja,
1: het, uh, ja ik nee, wilde wel... ik wilde wel 35.
2: Nee. Ik nee, maakt niet uit. Uh, ik wil wel wat kilo's er vanaf. Ik weet niet hoe. Iedereen heeft zijn eigen zelfbeeld. Iedereen heeft zijn eigen doelen. Ik wil die mensen gewoon leren van hoe kun je jouw doel zo makkelijk mogelijk uh, bereiken. En kijk, niet iedereen moet een extreem lage vetpercentage hebben. Mm-hmm. Dat moet je ook helemaal niet willen, want dat is ongezond. Mm-hmm. Ik wil het wel voor mezelf, ja. want ik wil bepaalde dingen bereiken op social media, En op een bepaalde manier eruit zien. Dus ik ga. Ik neem die extra stap. Omdat ik bepaalde doelen heb. Omdat dat voor jou. Voor mij heeft dat nut. Maar voor andere mensen. Voor heel veel mensen niet. niet. En dan raad ik het ook niet aan. Jij hebt jouw doelen. Leer de methodes waarmee jij jouw doelen kan bereiken. Dan lukt het in één keer. En of je de rest van je leven niet meer erover na te denken. Geen mentale energie erover te besteden. Niet onzeker zijn. Ga gewoon je leven leiden. Ga gelukkig zijn. Met je gewicht en jezelf
0: Dus het zou eigenlijk een een last van de schouders kunnen zijn van heel veel mensen die hier dagelijks zich over zorgen maken van uh, komt het ooit nog goed met mijn figuur en mijn fitness.
2: Sommige mensen maken zich dagelijks zorgen over. Sommige mensen weer even niet en dan weer even wel. Maar ik wil dat gewoon elimineren. Hou gewoon je streep gewicht die je wilt. En ga gewoon verder met je leven. Is dit dan ook een soort zelfhulpboek eigenlijk? Want het klinkt alsof het niet alleen fysiek, maar ook geestelijk uh, ja, uh, nou, hulp biedt. Dat is het mooie van je fitness uh, op peil krijgen. Uh, aan de ene kant gaat je zelfvertrouwen omhoog. Mm-hmm. Aan de andere kant gaat je geest er ook echt op vooruit. Je ruimt echt gewoon afvalstoffen en zo uit je lichaam. En je lichaam regenereert op een bepaalde manier. Als je bijvoorbeeld ook intermittent fasting doet op een gebalanceerde manier. wat oh, ik aanraad je een, een tijd de broek... lang niet eet... en dan weer wel en dan weer niet. Precies, ja. Je hebt bepaalde periodes... op de dag waarin je niet eet. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, na het avondeten... snack je niet meer, ja. je slaapt... en dan ontbijt je weer. Ja, ja. Heb je 14 uur niet gegeten. Zulke periodes... van wat langer vasten... is eigenlijk heel goed om... celregeneratie... in gang te zetten in je organen... en volgens mij ook in je spieren en brein. aha. Dus je refresht je je lichaam, eh, zeg maar, als je zulke dingen doet. En ik heb zelf ook wat gemerkt aan mijn eigen lichaam. -hmm. Dit is vrij speculatief, want ik heb geen idee of dit echt waar is. En ik heb het het niet onderzocht. Maar ik heb gemerkt dat als ik heel dun ben, dat ik meer helder kan nadenken. Het voelt echt alsof gewoon bepaalde cellen uit mijn brein ook verwijderd zijn. Ja ja ja.
1: Ik heb het juist
2: anders gehad, maar goed, echt. Ja,
1: nee, maar dat, dat is misschien een beetje persoonlijk, maar ik ga het Nee het nee. Tevreden.
2: Maar ik, ik weet ook niet of het waar is wat ik zeg. Ik heb het niet onderzocht. Ik heb alleen dit bij mezelf gemerkt, weet je. Het kan iets heel specifiek zijn.
0: Dus.
1: Uh... Nee, ja, ik had zeg maar een tijdje, uh, toen ik net op mezelf ging wonen in 2019 of zo, uh, toen ben ik best wel erg begonnen met sporten en zo, maar eigenlijk ook, nou oh ja, best wel uh, begonnen met sporten, maar eigenlijk ook niet zo heel veel eten meer. Dus dat was misschien een beetje fout van mij. Maar ik werd toen wel veel dunner. Maar goed, ik kon eigenlijk niet echt meer denken. Ik was eigenlijk de hele dag wel aan het uh, trillen en
0: ik kon niet zo heel veel. Was je ook? Ja, heel moe,
2: niet helder. Dat klinkt alsof ja, je een te groot calorisch... Ja, kijk, dit, dit is het ding. En dit is wat uh, mijn boek mensen mee zouden helpen. Is, als de doorsnee persoon denkt aan diëten, ik ga diëten hebben ze zoiets van, oké, okay, ik ga gewoon minder eten, en that's it. En gewoon wat ik normaal zou eten, ik ga daar minder van eten, en dat is mijn dieet. En dat is dus eigenlijk wat je niet moet doen. Dieet voor een Goed, succesvol dieet, wat ik ook uitleg in mijn boek, eh, moet je wel een bepaald aantal dingen eh, wel goed doen. Allereerst moet je niet te weinig calorieën eten. Je moet ni- het liefst niet onder 1500, 1400, gewoon in het algemeen, voor iedereen. Dat is een algemene tip. Maar natuurlijk, als je heel groot bent, je bent 2 meter, je weegt heel veel, moet je veel meer eten eigenlijk. Mm-hmm. Enorme bestelling bij dit. Dus daarom is die base metabolic rate zo belangrijk. Je moet je eigen base metabolic rate uh, weten. Rates. Je moet dat weten. Je moet weten hoeveel je beweegt op een dag. En daarmee kun je berekenen hoeveel calorieën je op een gemiddelde dag verbrandt. Laten we zeggen 2000. Je verbrandt 2000 calorieën. Nou, je wilt daar eigenlijk een paar honderd calorieën onder zitten. 200, 300, niet te laag. Want daardoor ga je heel uh, onintuïtief juist minder afvallen. Want als je te weinig eet, ga je je metabolisme in de war schoppen.
0: En je onthoudt je je lichaam en
2: ook je brein van allerlei voedingsstoffen die het nodig Juist, precies. Dus omdat je te weinig eet, gaat je lichaam minder goed functioneren. Fysiek en mentaal. En daardoor ga je minder afvallen. Dus je werkt jezelf eigenlijk tegen door te weinig te eten. Je moet de sweet spot vinden. Dat is één ding. Dan zijn er nog een paar dingen. Je moet voldoende eiwitten eten. Als je te weinig eiwitten eet, ga je juist je spieren afbreken in plaats van je vet. En dat wil je niet. Je wilt dat je spieren intact zijn, dat je sterk bent en uh, dat je vet weggaat. Dat is het tweede ding. Derde ding, je moet genoeg vet eten. Dat is ook heel onintuïtief. Mensen mensen denken,
0: als ik vet eet, dan word ik vet.
2: Ja. Precies, ja. (laughs) Maar je lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid vet aan calorieën ook nodig over de dag heen om goed te kunnen functioneren. Mm-hmm. Voor je brein om goed te kunnen functioneren... en om je lichaam ook goed te laten functioneren. Grofweg gezien van hoeveel calorieën je nodig hebt op een dag... heb je ongeveer een derde aan de calorieën aan vet nodig. Zal je dat? Dan ja, dan... makkelijk. <lacht> <Frietjes>. <lacht> <lacht> nou, ja, frieten hebben meer koolhydraten eigenlijk dan oh. vet. Ja, Mayonezen? maar frieten, Mayonezen hebben... Mayonezen wel. Ja, frieten ja. hebben meer vet dan gekookte aardappelen. Ja, dat, dat komt door de fruituus, olie waarin ze ja. in zijn gebakken. Dus ja, ja, precies.
1: Nee, maar ik moet wel zeggen... ...ik hou wel echt van mayonaise.
2: mayonaise dus dat, <lacht> nou. toch Volgende keer een lekkere extra lepel mayonaise. Ja, maar bij. dat is
1: juist...
0: Oh, dat, ...want het klinkt wel stom... ...maar in die periode... Minder was, frieten, meer mayonaise. Stem no. anyway... Uh, ...in
1: die periode was ik soms nog wel boos op mezelf... ...omdat ik dan wel juist <lacht> nog wel mayonaise at soms... ...omdat ik dat zo lekker vind. Maar dat was eigenlijk wel een goed, goed ding... Dan, ...als ik zo mijn vet nog wel binnenkreeg.
2: Ja, als dat een van de weinige dingen is... die je eet op een dag wat je vet geeft... dan, val, dan past het goed in een sustainable dieet. Maar in veel soorten
0: mayonaise zit ook veel suiker natuurlijk.
2: Ja, eigenlijk, kijk, dit, dit is waarom ik in het algemeen... mayonaise niet zou aanraden. Mm. Omdat je gewoon te veel calorieën... en te veel suiker en andere ja. stoffen krijgt... voor de hoeveelheid die je inneemt. Ja, ik zou u eerder zelf als je aan je goede vetten wil komen... iets aanraden als avocado of vette vis. Weet je. Want dan krijg je heel veel van de voedingsstoffen die je nodig hebt... en heel veel van de gezonde uh, vetten die je ook nodig hebt... om een sustainable dieet te hebben. En misschien ook noten, denk ik. Noten, exact. Ja, ja walnoten. Ja. Ja, ja. Eigenlijk zijn alle soorten noten goed en gezond. Alleen, er is een enorme waarschuwing hierbij, wat heel veel mensen dus vergeten. En is er zijn genoeg mensen die denken, oh, noten zijn gezond. Ik eet een hele zak noten van ja. uh, 200 gram. Gewoon zo'n kleine zak, 200 gram. Ja. Raad eens hoeveel calorieën daarin zitten. Duizend. 3000? <laughs> nee. Nou, niet slecht. Eigenlijk niet slecht. 1200. Na Nou, dertienhonderd, veertienhonderd.
1: Weet je. Maar dan heb je dus je is...
2: hele behoefte voor de hele dag. Ja, voor Annemieke... Um, als zij de hele dag in bed zou liggen en niks zou doen, behalve ja, ademen. Ja. En ze zou één zak met noten eten, heeft ze al haar calorieën voor de dag binnen. Dit klinkt als een typisch plan voor het <laughs> bed. Maar er is een probleem. Ze heeft te veel vet gegeten, ja. te weinig eiwitten, te ja. weinig koolhydraten. Haar lichaam gaat minder goed functioneren, ze gaat niet afvallen. Dus dat gaat niet werken. Oh, oh ja. oh ja wow, Je moet dus echt wel heel gebalanceerd eten. Gebal- maar denk, Kijk, het klinkt nu moeilijker... omdat ik niet de blueprint... in een afbeelding of in woorden... Uh, gestructureerd aan je heb laten zien. Maar in dat boek staan allemaal handige in dat boek tabellen staat dat, en dat ja, Maar voor de, uh, voor de luisteraar... <laughs> voor de luisteraar... de essentie van de blueprint... het is heel simpel. Je berekent hoeveel energie je nodig hebt voor een dag. Je gaat daar iets onder zitten... Eet ongeveer 100 gram eiwitten. Eet ongeveer 40 gram vet. En dan zit je wel goed. That's it. That's it. Dan heb je een dieet. Dan moet je nog even gaan kijken. wat voor sport je leuk vindt om te doen. Wat je kan volhouden. Dan ga je dat doen. That's it. Hoeveel keer per week? Hoeveel uur? Je mag mag het zelf bepalen. En je je hebt daar speling in, zeg maar. Want je kan een lagere caloric deficit hebben. Dus stel je verbrandt 2000. En je denkt van, nou, ik kan wel makkelijk met 1500 overleven. Ik heb daar geen last van. Nou, prima. Doe je 1500 iedere dag. En dan ga je misschien twee à drie keer per week sporten. Of je hebt zoiets van, nee... Ik heb gewoon een te grote eetlust. Ik moet 2000 eten of zelfs meer. Zodat ik gewoon... Een enorme bestelling. Chinees. Ja, precies. Zodat je, je wilt dat echt niet opgeven, want dan word je zo ongelukkig. Nou, prima. Ga zeven dagen in de week uh, sporten. Ga zwemmen. Weet je, ga calisthenics doen.
1: Nee, maar sorry, Nico. Kijk, ik vind je boek heel mooi. Ik vind het verhaal heel mooi. <lacht> nee. Maar ik ga even tegenhouden. Zeven dagen per week sporten, dat kan niet goed zijn voor je lichaam. Je hebt ook je rust nodig.
2: Ja, dus oké. Okay. Ja, ja. Laten we even hierop ingaan. Het is heel goed dat je zegt. Dat is ook
0: een belangrijk element.
2: Ja, ja. Laat, me, laat me dit zeggen. Oké. Okay. Ik sport zeven dagen in de week. Uh, Maar je moet het op een slimme manier doen. En laat me je uitleggen wat uh, wat dat is. (laughs) Je hebt gelijk. Je lichaam heeft rust nodig. Sterker nog. Je lichaam, een spier of zo. Wat je intensief hebt gebruikt. Heeft 48 uur nodig om te herstellen. Voordat je het weer intensief gaat gebruiken. Oké. Dan zou je zeggen van, ja, oké, 48 uur, dat is twee dagen. Dan kun je niet zeven dagen in de week sporten. Maar dat kan wel. Maar dat kan wel. Wat dacht je hiervan? Het voorbeeld wat ik nu ga zeggen is niet realistisch, maar het is om het punt duidelijk te maken. Ja, ja, dat is goed. Wat dacht je hiervan? Maandag train ik mijn rechterarm. Oh, ja. Dinsdag train ik mijn linkerarm. Woensdag train ik mijn rechterbeen. Et ja,
0: ja, maar dat is dan woensdag. Nee.
2: <laughs> dan heb ik letterlijk ieder lichaamsdeel... één keer getraind. Ze hebben allemaal een week rust. Allemaal een week rust. En nu kan je dit... Gaan opbouwen en opbouwen totdat je de optimale sportroutine vindt waarin je zo vaak mogelijk je hele lichaam kan trainen in een week. En ik heb zelf gemerkt dat dat ongeveer drie keer is. Je kan ongeveer drie keer in een week je hele lichaam trainen. Ja, dat kan op verschillende manieren.
0: Je, je kan drie keer drie dagen in de week alles doen, of je kan Dat verdeeld meestal, over de week meestal. verschillende.
2: Precies, ja. ja. Dus wat ik eerst heel erg uh, nauwkeurig deed, is ik deed een soort van een split tussen push-oefeningen, hmm. druk-oefeningen en pull-oefeningen. Ja. Dat split, zeg maar, je borst en je rug... Ja. En zeg maar je biceps en je triceps. Mm-hmm. Je biceps worden geactiveerd als je pull oefeningen doet. Als je ergens aan het checkt. Precies, ja. Dus dat splitte mijn uh, bovenlichaam. En dan gooi ik benen ergens erin. Bij ja, ja. een van de twee. Dus dan heb je je hele lichaam gedaan ja. in twee dagen. En dat kun je steeds zo afwisselen. Dat is wat ik eerst deed. En dat is ook wat ik soort van uh, advocate in het boek. Wat, waar ik achter sta in het mm-hmm. boek. Dat is een van de beste manieren waarmee je het kan doen. Maar wat ik nu, beyond het boek. En wat ik nu, waar ik nu verder mee ga, is eigenlijk. ik ga een dag trainen. Ik probeer zoveel mogelijk te trainen waar ik zin in heb, wat ik leuk vind. Mm-hmm. Die dingen hebben of spierp- Sommige delen krijgen niet eens spierpijn de volgende dag.
0: Nou. Ik heb gisteren nog fitness en ik had vanochtend overal spierpijn. Ja,
2: Maar dat gebeurt ook als je bijna nooit sport. Ja, als je iedere dag sport... Of. gaan je spieren zo snel weer herstellen. En dan kun je eigenlijk ook weer sneller ze gebruiken. Want dan voelt het voor je spieren meer als een soort warm-up. dan een echte intensieve ah. workout. En bij warm-ups heb je maar 24 uur herstel nodig. Aha. Oké, okay, maar
1: ik ga nog een kritische vraag stellen. Nou, Natuurlijk. Ga, ga je dan. gang. Ja. Oké. Okay. Nee, kijk, het. Uh, um... Uh, Ja, ik volg op op Instagram een... een, ja, een stel. En zij zijn van Mind Mindgains uit Nijmegen. Hartstikke leuk stel. En zij is receptiegeloog. Zij
0: is voor de personal
1: trainer. Nou, laat mij dat gewoon even doen, alsjeblieft. Oké, okay. okay, dankjewel. Nou goed, uh, leuk stel. En zij zegt eigenlijk... Het beste trainingsschema is er eentje dat je kan volhouden. Een ja. zeven dagen in de week is echt heftig. Ga jij dat dan de rest van je leven... Als je misschien later een kind krijgt... Of er gebeuren dingen. Kan jij dat dan volhouden?
2: Goede vraag. Uh, Ja, nogmaals. uh, Ik... Ik uh, probeer niet in het boek te beargumenteren... dat iedereen de zeven dagen fitnesscycle... de rest van hun leven zou moeten doen. Dat raad ik eigenlijk ten zeerste. Is dat hoe je dat zegt? Ik raad dat streng af. Want dat is inderdaad niet sustainable. Uh, Het is wel iets wat ik nu doe... in deze fase van mijn leven waarin ik nog jong ben. Zodat ik voor mezelf gewoon de resultaten wil bereiken uh, die ik wil. En dat is echt een atleet worden, zeg maar. Dat je echt mij ziet als een publieke... Atletisch figuur zeg maar. Dat uh, komt
0: ook, dat heeft ook op de lange termijn toch uh, goede effecten. Dus dat als je dat nu in deze fase van ja. je leven heel veel doet. Muscle memory. Als je het dan later wat minder gaat doen, dan kom je misschien weer wat meer aan, dan word je iets minder atletisch, maar dan heeft je lichaam nog wel steeds het vermogen om dat heel
2: snel ja, weer op pijlt. Heel snel oppakken, je lichaam is gewoon ook sterker en kan langer mee op lange termijn, als je dat goed doet. Ik wacht uh, even wat ik iets wil zeggen.
1: Oké, okay, maar het, lijkt, het Erika Terfstra effect, dat kennen wij allemaal. Heeft zij, stel zij zou nu dan ook weer gaan sporten, en opeens dat muscle memory dat ze weer helemaal slank
0: wordt en zo? Ze heeft toch dat vet nodig als zwemster om te drijven?
1: Lieverd, ken je Erika Terfstra? Ja. Oké.
2: Okay. Ja, ik ken, ik ken haar eerlijk gezegd niet. Maar als, oh. ze, maar als ze een zeer atletisch uh, figuur is...
1: Ze, nou, nee, ze was een zeer atletisch
2: nu figuur. Nu niet. Ze is gestopt met
1: zwem. Wacht, Wesley Sneijder, ken je Wesley Snyder? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nou, gewoon het Erika Terpstra effect bij Wesley Sneijder. <laughs> stel, hij zou nu weer helemaal gaan sporten, wat hij volgens mij ook wel doet. Gaat hij ja. dan weer helemaal meteen, als het ware, heel snel?
2: Nou kijk, uh, laten we het zo zeggen. Als je twee personen hebt. Je hebt persoon A en je hebt persoon B. Persoon A heeft twintig jaar lang... Intensief gesport, Wat voor sport dan ook. En persoon B heeft dat niet gedaan. We noemen hem even Nico en we noemen hem even Jack. <lacht> ja, 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 ja. De, degene die intensief heeft gesport, Laten we hem Nico noemen. Om arbitraire redenen. Oké, <lacht> oké. Okay, okay. En dan vervolgens. Nico en Jack zijn allebei veertig. Ze gaan allebei iets anders doen. Laten we zeggen... Kinderen roken. <laughs> kinderen roken. Kinderen roken. <laughs> Een sport die we allemaal kennen.
0: Kinderen roken. Ja, ik bedoel, in Volendam roken ze toch ook paling.
2: Maar dan geen kinderen meer roken. Nee, ik dacht gewoon dat ze dat anders gingen doen met hun leven. Nee, nee, een nieuwe sport voor de met z'n tweeën. Nico en Jack gaan allebei kinderen roken. <laughs> En dan? La, Oké, okay, laten, z- laten we zeggen dat ze gaan uh, oh. ja rug bieren, rug bieren. Nou, oh. nou uh, waarschijnlijk ...er is een grotere kans dat Nico. Het beter en sneller gaat oppikken en sterker gaat zijn dan Jack. Omdat hij al zo lang heeft gesport. En zijn lichaam is gewend aan snel uh, zulke bewegingen en zulke vormen te bereiken.
1: Oké, oké. Thanks voor deze uitleg. Ik
2: ga stuiken.
0: Gaat u ook wel een dodo of stuik? Schrijf dan naar stationsplein 26, 56, kut naar nou hoe ik het weer fout. Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen. En wie weet behandelen we uw inzending dan wel in de uitzending. Schrijf naar stations bij 26, 65, 12. AB. Schrijf naar stations bij 26, 65, 12. Amedeer, ja, adresseerder aan u schrijven. Gewicht aan de podcast, dat is in Nijmegen bij Malden en u komt in de uitzending vast. Dingen waar dat niet op staat, worden niet in behandeling genomen. Laten we het
1: nog heel even uitleggen wat stuik en dodo gaan betekent. Stuk gaan en dood gaan, maar dan ja. een okay, beetje zonageld Stuk gaan, van het lachen. Ja, oké, okay, top. Meer um, weer helder.
0: Maar goed, uh, 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 lees dat boek En wordt weer
2: meester. Of wordt meester van uw eigen leven, kan ik het zo zeggen? Ja, wordt meester van je eigen lichaam. En vervolgens je leven. Want je kan die vaardigheden ook toepassen in je leven vervolgens. En dat boek uh, weet je al. Waar mensen dat gaan kunnen kopen als het verschijnt? Of uh, er gaat sowieso een link naar zijn op mijn eigen sociale media. Dus sowieso oh ja, dat ja. wil ik ja. ook nog vragen. Heb jij een of andere Instagram of een YouTube ja. of zo
0: die we even kunnen
2: pluggen? Ja, Instagram Nikotari. YouTube Nikotari. Hoe schrijf je Tari? T-A-R-I. Oké, okay, ja. thanks. Yeah. TikTok, Nico Tari, overal gaan linken staan naar mijn werken. En niet op etc. TikTok gaan, bro. Ja, oh. Chinezen eten je data. En jij dat doen ze je je ook is? op Discord. Doen ze ook op Discord. Is dat zo? Chinese uh, uh, politici hebben aandelen in Discord. Oh shit. En yeah. Discord oh, shit. is niet end-to-end encrypted anders dan uh, uh, de Watch dingen app. van Meta. Dus ze kun- het wordt niet versleuteld. Ze kunnen i- alles zien. Chinezen kunnen gewoon zien wat ik... Discord, vind. ja, alles hebben ze Daar oh, ja, Ben ik onlangs achter gekomen. Ze hebben een hele grote aandeel in Discord. <laughs> Volgende keer een Borrel van Hout over Discord. Borrel
1: maar... Hout wil niet eens in de
2: podcast komen. Houtje kanes. <laughs>
0: Precies. Zij, zij leest mijn gedachten. Goed is dat Ja, great nee. minds.
2: Ik, ik drukte op de
1: knop van de punch.
0: <laughs> Goed. Ja, mensen. Uh, zodanig gaan we het hebben over een van de leukste onderwerpen die er zijn. En dat is natuurlijk Sex.
2: <laughs> comedy. <laughs> dood oh. en verderf. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> het gaat weer geweldig. I, ik bedoel seks. Sex, <laughs> <laughs> sex dood.
1: Durfgeef.
2: Oh, sorry. Oké, okay, ik, ik ga wel weg anders. Uh, ik jullie even... uh, uh, eindelijk. Dus Nico, eet <laughs> je ook wel eens fruit? <laughs> ja, dit zijn mijn favoriete Dragon fruit. Dragonfruit, dood en verderf. Ik bedoel bosmessen. <laughs> Jack, jouw favoriete fruit is
0: de jackfruit. Zo dadelijk gaan we het hebben over iets wat te maken heeft met seks. Vaak, maar niet altijd. En soms ook met fruit. Bijvoorbeeld als je Hans Thewen heet. Voor de mensen die nu volkomen in de war zijn. Ik, ik heb het over het onderwerp. Comedy. Maar voordat we dat gaan doen... wilde ik eerst nog even zeggen... dat wij deze podcast natuurlijk ook niet voor gratis kunnen maken. Want wij moeten ook de huur betalen enzovoort. Dus, wilt u de podcast nou ondersteunen? Ga dan naar jabrown.locals.com. En doe een gulle gift. En dan kan ik weer Chinees eten. En dan wordt u misschien wel luisteraar van de maand. Daarover later meer.
1: Luisteraar van de maand?
0: Maar nu eerst verder met Nico Tari over comedy. Ja, want uh, Nico, uh, in onze informele uh, encounters hebben wij. D- wacht, dat, dat klonk anders dan ik het bedoelde. In onze vriendschap, platonisch, <laughs> hebben wij het wel eens <laughs> gehad over uh, comedy. Jij bent een groot fan van. Fan van. Van. <laughs> comedy, shows zoals uh, The Office en uh, Seinfeld en. en, en zo. Morty? Oh ja, Rick dat en Morty, niet te vergeten. Eigenlijk voornamelijk sitcoms ja, en, en animaties. Ja. ja, maar sommige animatieseries zijn ook sitcoms. Ze hebben sitcomstijlen, ja. Rick en Morty bijvoorbeeld.
2: Nou, ja, nee, die zou, ik zou niet zeggen dat die een sitcom-stijl heeft. Juist niet, nee, nee. Die, uh, die minder, ja. Oh, oké. Okay. Maar Family Guy heeft een sitcom. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. The Simpsons.
0: Simpsons, ja. Zou je South Park ook als zodanig kunnen omschrijven?
2: Uh, het is een beetje mix tussen Rick and Morty en sitcom, want ja, okay. aan de ene kant uh, heeft het wel een beetje dezelfde structuur als een sitcom, ja. maar aan de andere kant zijn het echt gewoon idioten die echt meest compleet bizarre avonturen beleven. En in die zin is het meer net als een animatie. Hoe zou je het het, het format van Rick en Morty omschrijven? Het is een beetje volwassen animatie. Volwassen cartoons. Cartoons voor volwassenen. The Simpsons! (laughs) Ja, dat zijn ook cartoons voor volwassenen. Ja, ja. Maar meer... Ja, dit is meer... Dit is meer... Avontuurlijk. avontuurlijk grappig. Ja, ja. En ook meer... Uh, verhalend grappig. In plaats van... Uh, je hebt gewoon een groep mensen in een huis en werk en er gebeurt iets grappigs. Precies, in de week. het is
0: niet specifiek op een situatie gebaseerd, dus is het niet echt een sitcom. Precies. Sitcom, ja. voor de mensen die het niet weten, staat voor situational comedy. Juist. Oh, wow. En als ik zeg sitcom, dan, dan heb ik het over dingen als Friends. Juist. Ja. Uh, Seinfeld noemde ik al even. De Big, Big, The Big, Big Bang Theory. Ja, ook een goede hoor. En in Nederland kennen we bijvoorbeeld, toen was geluk heel gewoon. En um, Nico, ik jij hebt... Dit, <laughs> <laughs> jij hebt ook plannen om zelf een comedy serie, een, een sitcom te maken.
2: Ja, die
0: ook al. Vertel daar eens dus wat over.
2: Um, ja, ik weet eigenlijk niet <laughs> exact <laughs> naar welke sitcom uh, jij, je Jij vertelde hier. me dit een keer toen we in Arnhem
0: uh, aan het lopen waren en... Uh,
2: Ah, ja, ja, oh ja, ja. ja, ja. Toen ging het
0: over comedy en over sitcoms. Ja, ja, ja.
2: Um, ik moet eigenlijk zeggen, ja, het was altijd mijn droom om mijn eigen, eigen serie te hebben. Kijk eens aan, dus... Nico, wat een veelzijdig iemand ben je. Kreeg. Ik denk het lijkt dat. Op jou. Ja, wel. ja, daarom zijn we vrienden. Ik denk het. Uh, het was altijd. Dat is die
0: Rotterdamse ondernemersgeest, waarschijnlijk. Mag ik. oh ja. zeker ja ja uh,
2: nou in ieder geval het was m- altijd mijn droom om mijn eigen serie te hebben ik herinner me al, altijd vroeger uh, keek ik inderdaad dingen als South Park en Family Guy en dan vervolgens ging ik met vrienden rondhangen en de grappen en sketches die we bedachten waren zo van dit zou makkelijk ook een serie kunnen zijn weet je over welke leeftijd hebben we het nu um, 15 tot nu ja, ja ja tot heden ja ja <laughs> Dus uh, ja, dat was zo'n beetje mijn leven. Sinds die tijd altijd gewoon rondhangen met vrienden. Grappen maken. En ik dacht, deze grappen zijn wel van zodanige kwaliteit. -hmm. Dat meer mensen dit grappig zouden kunnen vinden, en, dacht ik. Heb je die oude grappen van toen ook onthouden? Helaas niet, maar uh, gelukkig kom ik vaak genoeg in situaties waarin ik uh, een grappige observatie maak, of iets grappigs zie, wat ik, waar ik een spin aan zou kunnen geven, zo van oh, dit zou een scène kunnen zijn in een sitcom, bijvoorbeeld. Ja, we hadden al even Iraanse man Arnold. bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Voel ik me nog een beetje... Ja, daar mee. wil jij nog
0: wat over zeggen. Ja,
1: nou, ja. Ik, ja ik, ik merk dat ik naar de vorige aflevering een beetje rot, vond omdat ik toch dacht: van ja, we gaan zo meteen wel gewoon gecanceld worden. En je wordt wel gewoon verketterd en racistisch. Maar waarom? Ja, gewoon zo zijn mensen tegen. Mag je worden.
0: niet z- zeggen dat een Iraanse man meer kans loopt om te worden opgepakt?
1: Ja, maar ja, nou, we dat gebruiken het zo is toch grapje En dan, dan denk je van: oh, Nico, wat vind jij
2: daar eigenlijk van? Ja, ja, goede vraag. Uh, laat me je dit vertellen.
1: Um... Oh, wat een leuke vraag! <laughs>
2: Ehm... Um, Hop, <laughs> We hebben
1: een toetsenbord, vitty. Sorry. <laughs> <laughs> ja, heel ordinair. <slaps> okay.
2: Dat is het einde. Gewoon <laughs> altijd. <laughs> <laughs> Nico! Een klap. <laughs> de punchline. De punchline.
0: opgepakt.
2: De punchline. Oké, sorry Nico, ga verder. Goed, waar was ik gebleven? Um, Met dingen als comedy en andere culturele producten... die we produceren, heb je altijd... Enorm veel context nodig om het goed te kunnen begrijpen. Ja. Mm-hmm. Zonder de context is het eigenlijk betekenisloos. Gewoon ja. alles wat we zeggen. Ja. Betekenis. Betekenis, wetenschap. Ja. Goed. Ja. Dus als we dat nemen als, uh, als prerequisite, ja. als ding als eerste voorwaarde. base, voorwaarden van hoe komen die werkt. Ja. Uh, je hebt dat altijd nodig je kan ieder ding wat een comedian heeft gezegd, kun je wel even in isolatie pakken quotes eromheen zetten en dan een bepaalde draai aangeven wat negatief kan worden opgepakt je kan dat altijd doen, je kan dat met alles doen Maar dat dat vernachelt natuurlijk de hele comedy. Precies, dat vernachelt de hele context van de situatie... en waar het misschien anders bedoeld is... waar het toch grappig is uh, of iets in die richting. De media doet dit als een soort parasiet om uh, verdeeldheid te zaaien, aandacht te trekken en op basis daarvan geld te verdienen. Omdat sensatie altijd verkoopt natuurlijk. Precies. Er is
0: weer een schandaal gebeurd en die heeft weer wat gezegd wat niet kan.
2: Precies. Precies. Precies, ja. Dus je moet niet...
0: Ricky Gervais van de originele The Office... die spreekt zich daar heel erg tegen uit. Ja,
2: alle grote grote bekende sterren. Dave Chappelle. Ja, 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 Dave Chappelle. Alle grote comedians hebben op één of andere manier... hiermee te maken gehad. Gewoon van die wanhopige pogingen om mensen te cancelen... in onze cancelcultuur. En begrijp me niet verkeerd. Sommige mensen hebben wel echt fucked up dingen gezegd. Sommige dingen kunnen misschien echt niet door de beugel of zijn echt homofobisch of echt niet meer van deze tijd je mag daar best wel wat over zeggen maar de rest is gewoon sensationalisme om geld te verdienen en je moet je daar niet bang door laten maken
0: Dus jij bent niet bang om gecanceld te worden?
2: Nee, als dat gebeurt, als ik gecanceld word omdat ik zelf oprecht mezelf ben, dan dan, misschien ben ik dan uh, terecht gecanceld. Misschien moest ik dan echt iets leren over mezelf. Ik
0: denk niet dat iemand terecht gecanceld kan worden, want ik vind niet dat cancelen iets is wat je zou moeten doen.
2: Adverband. Ja, als je e- e- een echte misdaad hebt verricht, zoals uh, misschien Michael Jackson of iets in die richting, dan ja, oké, okay, maar hoe kom je erbij dat Michael Jackson misdaden zou
0: hebben gemaakt? De dingen die hij deed met kinderen, dat, en... is, dat is allemaal weerlegd, dat weet je
2: toch? Uh... Daar is hij van vrijgesproken. Ja, oké, okay, maar ik bedoel zulke dingen. Had je dingen zulke als dingen?
0: waar Michael Jackson
2: van schuldig? was. Juist, ja, excuus,
0: ja. <laughs> oké, okay, maar wat vind je dan bijvoorbeeld van het verhaal van Louis C.K.? Ik noem nu maar even iets. Wat heeft
2: hij ook alweer uh, gedaan?
0: Hij had aan twee vrouwen gevraagd of hij op ze mocht drukken waar ze bij waren... Op ze mocht drukken, Nee, nee op ze mocht rukken, zeg maar, als in masturberen. Was
2: uh, Silverstone niet een van die vrouwen of zo? Sarah Silverstone? Sarah Silverstone, Silverstone dat of, ze... of um, hoe heet ze ook alweer? Ze waren een soort
0: assistenten van hem... bij een soort soort comedy show of een film waar hij aan werkt of zo. Ja, oké, goed. Die die vrouwen hebben ja gezegd. Naar eigen zeggen achteraf... omdat ze vonden dat hij zo machtig was... dat ze geen nee konden zeggen. Een beetje een metoo-achtig verhaal. En dat kwam uit in de media. En hij hij had toen net een nieuwe special... En die is toen gecanceld. Dus hij ja. is zeg maar letterlijk gecanceld. Ja. En één een, een of twee jaar later is hij wel weer gewoon op het podium gekomen en zo. Maar dat is dus een voorbeeld van...
2: cancelcultuur in actie, zeg maar, bij ja. komieken. Ja. Wat zit je daar dan van? Ja, ik, kijk, ik snap wel dat het bestaat. Deze, ja. deze, deze, deze cancelcultuur. Dat er soms iemand gecanceld wordt. En soms is het ook terecht, vind ik. Ehm... Um, Want die mensen zijn vrij machtig. Ze beheersen de media tot op een zekere hoogte. Ze zijn inderdaad aan een machtspositie. En het is heel makkelijk om dat te misbruiken. Maar soms is er ook een geval van dat gewoon iets uit context gerukt wordt. En dat er gespind wordt. Uh, je weet nooit echt 100% zeker wat, wat, wel, al, wat er speelt. Ja, um, tenzij je zelf in die situatie was. Weet ja. je. Er was een komiek die hier echt een sketch over heeft geschreven. Over dat, oh, ja? over dat hij. Uh, misschien is dit hem echt gebeurd, of misschien herkende hij deze cancelcultuur en heeft hier een sketch op bedacht: dat hij uh, seks had met een vrouw en dat uh, dat, ik weet niet meer exact wat de de woorden zijn die hij tijdens de seks vermeend zou hebben gezegd, maar het waren van die dingen van van, ja, doe dit, doe dat, weet je, een beetje zo dominant dominant. ja, ja, ja en en hij zegt van ja, die vrouw vond het helemaal geweldig (laughs) Uh, en het was geweldige seks en daarna ging ze hem aanklagen en dan die hij heeft gezegd, ging de advocaat in gewoon quoten en heel droog zeggen van, ja, weet je, hou je mond, en zuig mijn pik. En dan, en, dan zegt, en dan zegt die man, zo zei ik het helemaal niet. Je had het uit context. Weet je. En dan wordt hij daarvoor aangeklaagd. En ik geloof echt dat zulke dingen soms echt gebeuren. Weet je. Want je weet het verhaal over dat ons geheugen iedere dag, dat zijn we weer opnieuw aan het construeren, ja, ja, We zijn gezamenlijk ons geheugen aan het creëren. Het is niet een vast iets wat, wat vast staat, een video is in de tijd, Ja, ja
1: ik zet even een vinger op, omdat ik iets wil zeggen.
2: <laughs> je ja. oh, nee, maar... wil ook weer wat zeggen.
1: Ja, nee, maar je zei net inderdaad van, ja, je weet het alleen als je erbij bent, maar zelfs op het moment dat je erbij bent, kan het soms zijn dat je het gewoon niet weet wat er gebeurt. Ja,
0: daarom zijn getuigenverklaringen bijvoorbeeld ook totaal niet betrouwbaar. Ja, toch? Ja. Dan worden ze nog steeds gebruikt als bewijsmateriaal in een. Ja,
2: ja een beter. Ja, inderdaad. Je hebt, wat heb je anders? Weet je nou ja.
1: dus, ja. goed? Dus goed, even om jouw antwoord samen te vatten, is het zo dat comedy eigenlijk een beetje edgy moet zijn, als het ware. Maar dat je het wel snapt dat sommige hele erge mensen gecanceld worden.
2: Ja, ja, ja. Kijk, comedy is gewoon eigenlijk. Uh, goede comedy is je kijkt naar het alledaagse. En je probeert te bedenken van. Hé, hey, dat is gek, waarom doen we dat eigenlijk? Mm-hmm. Weet je, en dat is de definitie van edgy. Je bent op de rand. Je bent op de rand van wat normaal is. Uh-huh. Dat is de grens wat comedians en tot op een zekere hoogte ook filosofen uh-huh. moeten zoeken. Ja, ik dat dit is een filosofische benadering ja, van comedy. Filosofen doen het op een bepaalde manier, een wetenschappelijke manier. Com- comedians doen het op een andere manier, op ja. een entertainende manier. Ja, ja. Maar ze zoeken allebei die grenzen op, zodat wij die grenzen kunnen zien. Ja. En er bewust van worden. Ja, ja, ja. En misschien die grenzen kunnen verleggen. Ja, 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 ja. Er zijn heel veel mogelijkheden als wij bewust worden van het alledaagse. Maar dat is, is dat misschien een beetje de rol van wat vroeger
0: de, de Hofnar was? Dat die dingen die altijd door iedereen geaccepteerd worden... zeg maar uit de werkelijkheid tilt en dat ze daardoor een belachelijk maakt... en dat, je, dat die daardoor de aandacht erop richt. Dat we erover gaan nadenken van waarom doen we dat
2: eigenlijk? Ik weet niet of Hofnar... Of, uh, misschien, of misschien de moderne clowns... bijvoorbeeld... echt die inzichten... Uh, teweeg brengen in... Uh, het publiek. Dat is ook een van de kritieken van oude Griekse samenlevingen op comedy. Ja. Uh, want dat was toen alles wat comedy was. Was gewoon belachelijke dingen doen en gewoon ja, maar dat impressies is, van zwangere vrouwen bijvoorbeeld. Dat is zo. niet
0: de zol die... Dat is gewoon zeg maar plat vermaak waar je het nu Precies, over hebt. Precies. Ja. ook nog steeds Precies. bepaalde ja. commerciële zenders vinden in de Ja. Landen. Het is een maar...
2: hele, hele specifieke vorm van comedy. Een hele kleine subs zet. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk misschien inderdaad het minst waardevolle vorm is van uh, lachen. Maar in de, in
0: de middeleeuwen had je de Hofnar, die als enige zeg maar bijvoorbeeld de koning kon bekritiseren door hem belachelijk te maken. Ah, en omdat hij dan uh, een, een grappig figuur was, namen ze hem niet serieus. Maar ondertussen was dat wel een manier om de koning als het ware te reguleren. Oké,
2: okay, als je de Hofnar beschrijft in zo'n functie, ja. dan ja, dan ben ik het ermee eens dat zo'n soort actie hele belangrijke inzichten kan hebben voor uh, degene die in de macht is en ook voor zijn onderdanen. Inderdaad. Ah, oké. Okay. Maar goed, we hebben het over heel
0: maatschappelijk relevante dingen gehad en ook weer over filosofische dingen, maar ik wou het eigenlijk over iets heel anders hebben, want we hadden het over Over hinder.
2: Hinder, hinder, <laughs> ja. Uh,
0: uh, waarvan... Waarvan ondervind jij...
2: Ik ondervind hier hinder
1: Ik ondervind hier hinder van. Ik ondervind hier hinder van. Ik ondervind hier
0: hinder
2: van. van. Waarvan
0: ondervindt Nico Tari vandaag hinder?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb eigenlijk wel iets bedacht... dat misschien interessant zou kunnen zijn. Uh, redelijk recent geleden leefde ik altijd in... Uh, Best wel een rommelig huis, omdat ik eerlijk gezegd gewoon nooit zin had om op te ruimen. Ik dacht, um, de tijd die ik besteed aan opruimen, kan ik besteden aan uh, werken, mm-hmm. aan werken aan een project, ja. aan geld verdienen. Ja, ja. Of zelfs ontspannen. Ik werk ja. al zo hard. Ik ga liever ontspannen dan dat ik ga opruimen. Ja, dat is eigenlijk ook werk. Ja. Maar dat is dus compleet veranderd. Uh, ik ben nu compleet uh, netheidspersoon uh, geworden. Ja. En nu ondervind ik hinder van rommeligheid. Ik wil Aha. altijd dingen uh, netjes hebben eigenlijk. Want? En dit is vanwege twee redenen. Ten eerste ben ik erachter gekomen, ook dankzij mijn boek... dat je behoorlijk veel calorieën verbrandt als je aan het opruimen bent. Ah. Opruimen is eigenlijk hetzelfde als een stevige wandeling. Uh, of uh, lichte cardioactiviteit. of iets in die richting. Dus het is enorm productief voor je gezondheid, allereerst. Wow, well, ik sport keihard veel. <laughs> Ten tweede, het is me opgevallen dat in een nette omgeving. Dat mijn hersenen beter functioneren en dat er meer mogelijkheden zijn. Nu mijn huis opgeruimd is, heb ik opeens meer ruimte om sportvideo's op te nemen van mijn socials. Dus je kunt dingen die
0: eerst niet kon door die, die hinderlijke troep die daar allemaal lag.
2: Precies. Als de troep weg is, heb je meer ruimte met je lichaam en geest en omgeving om dingen te doen die eerst niet mogelijk waren.
1: Jack, maak aantekeningen.
0: Deze wat weet alles. Ik maak mentale aantekeningen. Maar ik ben, zelfs,
2: ik ben zelfs nog een stapje verder gegaan. Ik ja. heb bedacht van. Goh, opgeruimd zijn is echt heel nuttig. Ja. Toen ben ik alles gaan opruimen. Ja. Eén voorbeeld. Ik had een zak met sokken. Ja. Ik had een zak met sokken. Die ik over de jaren heb verzameld. Ja. Over 15 jaar. Sinds mijn voeten zijn gestopt met groeien. Dus soms waren sokken kapot. Gooi ik ze weg, vervang ik weer sokken. Ja. Jullie kijken vragen. Wat snap je? Niet? Wacht, wacht, sorry. Had je scho- Verzamelde jij sokken? Nee, 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 nee. Kijk. Ik, ik had gewoon sokken. Okay. Sommige sokken die gaan kapot, die vervang ik weer door andere sokken. Ja. En dat gaat zo door over 15 jaar. Totdat ik een, een, een hoop. Sokken heb in een zak. Sommige het zijn zelfs enkele sokken. Weet je, maar sommige. Je vouwt ze niet op en je, je legt ze niet in een kast of zo. Ja, kijk, ik, het, het is een speciale zak: gewoon zo'n tasje voor mijn sokken. Die zijn in mijn kast. Iedere keer als ik een paar sokken wil hebben... Oh, ga ik naar die tas... met sokken. En ze zijn altijd... degene die matchen, zijn bij elkaar. Zeg maar. Ja, ja, ja. Dus ik pak een balletje... Ah, okay, dus en het, dat zijn wel, mijn sokken voor de dag. Ze zijn wel netjes gesorteerd. Ja, ja. ja het is netjes gesorteerd. Maar het zijn gewoon... heel veel so- so- sokken. Heel veel verschillende sokken. Ja. Sommige hebben gaten. Sommige passen niet goed meer. Ja. Sommige zijn te verrekt. Etcetera, cetera. Dat was mijn sokken situatie. Ja. Het viel me op dat het me vaak best wel veel tijd kosten om sokken te vinden voor de dag. En dit moest ik iedere dag doen. Ja. Soms had ik sokken aan, ze waren niet goed. Ik gooide ze weg, pak ik weer andere sokken. Dat kostte soms wel vijf minuten per dag. Ja, ja. Of tien. Of ja. ik ben de hele dag rond aan het lopen in sokken die ik oncomfortabel vind. Ja. Wat ik heb gedaan... ik heb al mijn sokken weggegooid. Ik heb negen... Wat? al mijn sokken weggegooid. Ik heb, man, ja. ik heb negen paar identieke sokken gekocht. Nee. Dat zijn mijn sokken. Ik draag sokken <laughs> vaak wel twee dagen. Dus ik al 18 dagen door met mijn sokken. Geniaal. 18 dagen, na 18 dagen, ik was ze, gooi ze weer bij elkaar, gooi ze daarin. Ik ga nu naar mijn, naar mijn sokkentas. Ik hoef niet eens over na te denken. Ik Uh, heb de hoofd vrij om over filosofische dingen na te denken. Handig. Terwijl ik mijn sokken pak en ze aantrek.
0: Kost 10 seconden max. Wil je niet voor speciale gelegenheden... speciale paarden sokken hebben of zo? Ja, dat is...
2: uh, We'll burn that bridge when we get there. (laughs) Dit is vrij recent gebeurd. Dit zijn alle sokken geweest die ik tot nu toe nodig heb gehad. Tuurlijk, als ik... uh, Nou, eigenlijk passen ze wel onder pakken. Maar voor de winter moet ik ook... winter sokken gaan Aha. halen. Nu. Dus dan zal ik waarschijnlijk 9 zomersokken hebben en 9 winter sokken. handig. hinderlijke Audi Troop. Ja.
0: (laughs) Maar goed, Nico, ik wou het eigenlijk nog even hebben over jouw eigen sitcom. Want jij hebt dus je
2: plan om zelf een sitcom te maken. Ja. Ik heb uh, verschillende ideeën gehad over wat de beste sitcom zou zijn... voor mij in mijn situatie te maken. Ja. Uh, Eerst wou ik gewoon, wat ik jou toen had verteld... gewoon iets randoms doen, wat me leuk leek, wat ik had bedacht. Ik heb me bedacht. Ik heb een ander idee wat ik uh, zou willen uitvoeren... de komende, komende jaren. En dat ja. is het volgende. Ik heb één belangrijk ding geleerd uh, van Seinfeld. Ja. En dat is uh, Make What You Know. Make What You Know. Ja, Hij is een comedian. Hij maakte een serie over het leven als een comedian. Zo ja, dat
0: klopt. Want de serie gaat over hemzelf. Ja, ja hoe
2: hij, hij aan heeft... zijn grappen komt. Ja. Uh, wat hij doet in het dagelijks leven. Dat is de serie. En Jerry Seinfeld is op weg om de eerste comedian-miljardair te worden. Hij is bijna een miljardair. Hij heeft net een deal van, weet ik veel, 500 miljoen gesloten met Netflix. om zijn show een paar jaar op de Netflix-platform.
1: Wat is
2: Seinfeld? Uh, Seinfeld is een sitcom dat zo'n negen jaar heeft gedraaid. Gemaakt door uh, Jerry Seinfeld toen hij ongeveer dertig was. Met... uh, met een of andere wat oudere producers hebben hem samen gemaakt. Ik weet even zijn naam Waar gaat niet meer. Hij over? Nou, zoals ik net zei: het gaat over zijn alledaagse leven. Gewoon de meest alledaagse dingen die je kan be- Hij gaat naar de winkel. Hij gaat.
0: uit het dagelijks leven van Jerry Seinfeld.
2: Ja, dus hij gaat naar de winkel. Hij haalt zijn favoriete soep. Of hij heeft een gekke date. En uh, gewoon zulke dingen. En hij... uh, uh, het, het is zo geniaal hoe hij van het alledaagse iets zo entertainend kan maken en zo ooit, universeel.
0: Gewoon. Ik heb ooit een aflevering gezien van die, van die Soepnatie. Ja, de Soepnatie. Maar dan zonder lachband. Ja, die ik een Ze hadden de lachband ja. uitgehaald en daardoor wordt het heel pijnlijk. Maar dat is op een bepaalde manier ook wel Oh, gehad. die
1: heb je aan mij laten zien. Maar ja. dat vond ik dus heel jammer, want toen wist ik niet wanneer ik wel moest lachen en wanneer niet, als het ware. Ja,
2: ja maar ze zeggen ook oh, comedy kan je niet doen in een vacuüm. Je moet een publiek hebben. Dus als je zeg maar... Zo? die wil weghaalt... haal hou je wezen het publiek weg. Maar, en ja, dat haalt wel een essentieel ding weg. Maar het weg. is geen live publiek, hè? Ze hebben gewoon een lachband erop. Nee, ja, ja. nee, Seinfeld niet. Seinfeld, Seinfeld had een live publiek. Sterker nog, als ze een scène... gingen opnemen... En ze dachten dat het heel grappig zou zijn. En het publiek lacht niet zo hard als dat ze wilden. Stopten ze de opnames. Ze zetten de bar open. De, het publiek ging op het podium... praten met de producers en de acteurs. En ze gingen hun interviewen. Wat zou wel grappig zijn? Echt waar? Wat zou grappig zijn? Ze gingen de scène herschrijven ter plekke... Tijdens de opnames. Tijdens de geweldig. opnames. De acteurs ja. gingen ter plekke de nieuwe scène leren... En uitvoeren. Wow, dit heb ik nooit geweten. En daardoor weet je dat Seinveld een van de meest authentieke, grappige verhalen is die je in je leven zult zien. Maar je hebt je er echt in verdiept, volgens mij. Ja, dit zijn gewoon de dingen die je op YouTube tegenkomt. Maar volgens mij heb je ook in de office verdiept. Want
1: ik zei van, oh wow, het lijkt wel echt gefilmd op een echt kantoor. En toen zei je van, nee, als je uh, de video op YouTube gaat bekijken... ga je zien dat het allemaal piepschuim is. Volgens mij zei je zo. (lacht) Of (lacht) dat zei jij. Nee, nee, nee.
2: Ik zei, je ziet allemaal grappige dingen in de achtergrond. Zeg maar, je ziet uh, bijvoorbeeld echt hele random boeken staan... met random titels en zo. Maar is het het wel op een echt kantoor gefilmd? Ik durf niet te zeggen, maar ik neem eigenlijk aan dat het gewoon in een studio is gegaan. Ja, ja, oh, ik dacht dat jij dat had gezegd, maar misschien nee, was het een Nee, dat, niet, dat was, ik in. was ik niet. Nee. Maar goed,
0: uh, make what you know. dus. En dat, dat ga jij ook toepassen op jouw ja,
2: sitcom? Ja, dus uh, ik zat het eerst. Wilde ik gewoon iets met Amerikaanse cultuur of iets dergelijks. Iets, net als Seinfeld of Hubble the Pup. Maar dat zou niet werken. Ik moet doen iets wat mijn eigen is. Mijn leven, mijn verhaal. En dat op een grappige manier uh, naar voren brengen. Dus ik wil eigenlijk uh, een soort sitcom maken. Uh Eigenlijk meer een soort uh, dramedy. Daardoor ben ik hier... Ik ben heel erg geïnspireerd door BoJack Horseman. Ja, ja, ja. ja. Die serie. Want die die serie, dat is de eerste serie wat ik in mijn leven heb gezien. Wat zo grappig is. Zo grappig als een sitcom. Gewoon met dezelfde hoeveelheid grappen. En dezelfde kwaliteit grappen. Maar het verhaal is zo diep. Zo filosofisch oh, ja. en zo rakend. Emotioneel rakend. Maar, maar, ik, ik, ik ken het niet zo goed. Maar het gaat over een verlopen celebrity, ja, eigenlijk. Ja, een washed-up celebrity. Hij heeft zijn primal gehad met een sitcom. En oh. nu. Uh, ervaar je zijn turbulente leven. Waarin hij gewoon een mens is. En allerlei zwakheden heeft. Allerlei dingen fout doet. En in situaties komt... Dit vind ik Waarin je echt gaat nadenken over het leven. Over sterfelijkheid. uh, Over succes. En zin van het leven. En echt de meest diepe... kwetsbare onderwerpen... worden behandeld... Maar toch is er altijd ook een soort luchtigheid aan. Waardoor je een hele... Je wordt er door geraakt... Maar het is ook nog eens een plezierige ervaring. Wat grappig. Oh, mooi, nog ja. nooit, Nog nooit heb ik zoiets gezien. En daarom is het een van mijn favoriete series geworden. En dat wil ik dus doen met mijn eigen leven. Dus je wilt, wil je nou een, 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 een,
0: een sitcom of een, een dramedy ervan maken? Of ja, een soort kruising tussen de twee? Ja,
2: Een, uh, een kruising ja. tussen sitcom en dramedy nou, met en een, een dramedy is inslag? Een, ja, een dramedy is eigenlijk gewoon een drama met comedy aspecten in principe. Dus uh, ik wil uh, mijn eigen turbulente jeugd. Ja, gewoon zeg maar, in de ghetto van Roffa. Ja, gewoon ik wil het leven in Rotterdam, in de ghetto's, wil ik aan het licht brengen. En mensen laten zien hoe dat is. Maar ik wil ook de tragische slash komische aspect daarvan ja, ook ja. heel erg belichten. Ik wil mensen laten zien hoe zwaar het leven daar is. Maar hoe je met een luchtige attitude ook heel ver kan komen. Heeft dit dan ook te maken met het verschijnsel galgenhumor? Wat bedoel
0: je daarmee? Nou, in de zin van dat juist de ergste en meest uitzichtloze situaties in het leven... dat je daar grappen over maakt en dat dat dan grappig is.
2: Ja, ze zeggen, comedy is tragedie plus tijd. Ja, ja, ja. ja, ja. (laughs) Dus die twee zijn zijn heel nauw aan elkaar uh, verwant, zeg maar. Geweldig. En
0: en, uh, wil jij hier een een animatieserie van maken of wel gespeeld door echte mensen?
2: Ik zit erover na te denken. Want eerst wilde ik gewoon zo snel mogelijk... op de wereldwijde circuit uh, bekendheid werven uh, hiermee. En daarmee dacht ik van... ik moet gewoon Engels, Hollywood, kan wel animatieserie. Maar ik zat toen te denken van... nogmaals, do what you know... Het zou misschien beter zijn om het gewoon Nederlands te doen. Zo van en dan op een Nederlands publiek. Nederlands publiek, ja. Nederlands... Want zij kennen ook Rotterdam. Ze zijn ja. in Rotterdam geweest misschien. Uh, ze hebben daar misschien ook even gewoon... Ze hebben vrienden uit Rotterdam. Ze weten meer hoe dat is. Dus is meer relevant voor hun. Ja, ja, ja. Maar in Nederland heb je niet zulke animaties. Animaties is niet echt zo'n ding voor volwassenen... Net als South Park of zo. Moet jij niet dan de eerste zijn die kan. zo'n zo doorbreekt? Kan. Kan wel. Ja, kan wel. Ja. Maar, Ik zou eigenlijk ja.
0: niet uit mijn hoofd weten wat moeilijker is en meer geld kost om te maken. Ik denk het, het voordeel van een animatie is dat je alles erin kan. En dan hoeveel aan de wetten van de natuur kunnen te voldoen. En, maar ja. misschien is een, een live action, hoe heet dat in het Nederlands? Met gespeeld live door action. mensen live, <laughs> gewoon <laughs> um, makkelijker qua dat je minder... al dat animatiewerk is een heel gedoe... en kost veel geld misschien. Ja,
2: kijk, weet je... animaties tegenwoordig met de computers... is best wel makkelijk te doen. dat kost niet heel veel geld. Je hebt daar gewoon een kleine team voor nodig... van misschien één of twee uh, of drie professionals. En dan kun je dat maken. Dus dat kan. Maar ja, iets levends maken heeft ook wel wat. Dat lijkt me ook wel uh, leuk. En als ik eerlijk ben... denk ik dat dat een grotere kans van slagen heeft in het medialandschap wat we
0: nu hebben in Nederland. Dus het wordt waarschijnlijk uh, geen animatie, maar uh, live action.
2: Ik moet erover nadenken, maar wat jij zegt is ook een heel goed punt. Namelijk dat het ook heel cool is om de eerste in een genre te zijn. Nederlandse animatie, dramedy voor volwassenen. Dus misschien wordt het wel een animatie. Misschien, misschien. En heb je er al over nagedacht hoe het gaat heten? Nee, uh, ik werk altijd uh, de andere kant op in ja. dat opzicht. Ik maak eerst het product en zodra het product genoeg uh, vastheid heeft, ja. genoeg vorm heeft, dan ontbloot de titel zich aan mij vanzelf. Aha, okay. Dus dat is hoe ik werk. Ik ja. maak eerst het ding en dan bedenk ik van, goh, dit is een logische naam daarvoor.
0: Dat doen wij meestal met uh, de afleveringen van deze podcast. Ja. Maar uh, ik heb zelf ook juist vaak dat ik juist van de naam uitga. Dat kan naam ook. Omdat de namen heel snel tot. Maar ik, ik, vaak heb ik een concept en dat is dan een naam voor iets. En ja. wat dat dan moet zijn, bedenk ik pas later. Soms Help. is
2: dat heel handig met bijvoorbeeld uh, YouTube-titels. Uh, ik vond dat er iets met Annemieke Sorry, is. Nee, het duurt echt
0: heel lang. Wanneer zijn we klaar? <lacht> nou, nog een minuut of vijf. Oké, okay, fruit.
2: soms uh, soms is dat heel handig. Bijvoorbeeld met YouTube-video's waarin je gewoon de perfecte search engine optimal titel wil hebben. Dan begin je bij de titel en dan ga je je video daar naartoe vormen. En dan ga je bedenken, wat moet dit worden, een video Die zo heet. Maar
0: iets waarvan ik ook uh, eerst de titel bedacht heb. Uh, Jij noemde net uh, Dramedy. Dan moet ik natuurlijk gelijk denken aan in Nederland... Wim T. Schippers was daar heel goed in, die met zijn series over waarin ook de, zeg maar de, 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 de lullige en pijnlijke dingen van het dagelijks bestaan eruit worden gelicht. Ja. En uh, ja, ook op een belachelijke manier. Waardoor je ook weer gaat nadenken over... Hij is natuurlijk kunstenaar. Dus het is ook heel filosofisch. Dat je gaat nadenken van... Ja, wij gaan op een bepaalde manier met elkaar om. Maar waarom is dat eigenlijk? Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Hij toont eigenlijk aan dat het het nergens op slaat. Dus op zijn werk geïnspireerd heb ik de serie... De Vieren van Muurslopers vertelde, Waarover ik vertelde in aflevering 1. En... Het is de bedoeling uiteindelijk dat daar een een, een pilotaflevering van gemaakt gaat worden. En als dat allemaal lukt, als we de apparatuur en de mensen en zo bij elkaar krijgen om dat te gaan doen... dan ga jij daar ook een een rol in spelen. Graag. Wel de rol van Boro van Hout. Juist. (laughs) De vader van IT'er Mark (laughs) Jeroen van Hout. (laughs) En uh, dat is een man die het eigenlijk helemaal... Gehad heeft met het leven en vooral met zijn zoon, waar hij telkens zijn hinder van ondervindt. Ja dus uh, wellicht uh, binnenkort in, in, in trouwens in jouw eigen serie ga je
2: daar ook zelf een rol in spelen of heb je dat nog niet bedacht? Ja, om eerlijk te zijn wou ik, zou ik heel graag wel de hoofdrol uh, ja. willen hebben want weet je wat het is met shows nou. <laughs> je kan wel een leuk te maken zijn, maar iedereen die gaat geven om de hoofdrol spelen, ja. die wordt de ster van de show ja, en ja. ik wil wel credit krijgen <laughs> voor mijn eigen werk en daarnaast vind ik het ook hartstikke leuk om te acteren, dus Vandaar. Ah, Stem acteren of anderzijds. Mooi. Dus binnenkort zien
0: we jou wellicht in twee verschillende comedy series. <laughs> Goed. Uh, we zijn weer denk ik aan het einde gekomen van deze aflevering van de Krotcast, De leukste podcast. Dit is de Krotcast. De leukste podcast.
1: Vergeet ons niet te volgen op Instagram. Dat kan op Instagram.com/slash de K-R-O-D-K-A-S-T. En we hebben ook een eigen website. Check. Wat is de
0: website? Uh, jabrownswebsite.com Nee, wat is onze Shows. website? A-kast.com. Maar dat, dat komt allemaal wel Shows. orde. slash
1: K-R-O-D-K-A-S-T.
0: Maar je kunt mij ook gewoon volgen op Twitter en dan komt dat ook allemaal wel in orde. Um, Goed, Nico Tari, mag ik jou heel hartelijk danken voor jouw aanwezigheid en jouw interessante verhalen in deze podcast. En mag ik jou ook weer danken Annemieke Duivenstein dat je mij zo uh, vriendschappelijk terzijde uh, staat. Het is een halve eer en uh, dan moet ik nog heel even vertellen dat wij het wel een leuk idee vonden om elke maand een luisteraar te benoemen tot luisteraar van de maand
1: jazeker en
0: de luisteraar van de maand september is geworden Jesse Bos uit Beek gefeliciteerd Jesse nou uh, volgende week dan zijn we er weer en waar het dan over gaat dat weet ik nog niet en tot die tijd een Een spannend spannend muziekje.
2: muziekje Thank you.